0: 大家好
1: ，大家好。今天录音时间九月二十九号。<笑>你怎么知道我要讲这个？<笑>我先讲了，下一句话你。雌
0: 雄都是先讲日期，先讲先赢。哎、欸，你昨天晚上不是失眠，就三点睡。
1: 对，三点半
0: 。三点半睡。
1: 嗯，因为
0: 因为你很胆小。所以看了游游戏
1: ，对这种
0: 等级的这种勾心斗角的片就会不是我，我觉得这样子是有一点瞎啦，因为说真的，我还是想不透这种失这种片要失眠的原因。但是我觉得昨天晚上其实是算恐怖惊魂夜哦、嗯、因为
1: 我知道你的梗
0: 了，呃，因为美股朋友就看到这种，而且
1: 跌破我们讲的 14808， 了，哇
0: ，超多人就。疯狂的地信过来，就是说你们九二八一四八零八一路玩就贯穿
2: ，所以今
0: 天这一集上演之前啊，其实我想很多人已经在期待说，今天到底能不能收复这个关口？那我们今天其实就不在这个价位上一直一直挑动大家敏感神经，因为今天有主要的这个投资大来宾，管理数亿资产的这个操盘手，所以我们就即将 K 律， K <率>我们等一下即即将迎接他的到来，然后与我们听众朋友们空中相见
2: 。空中相见
1: ，欢迎收听
0: 美股神偷，我是爱投资的胖哥。
1: 大家好，我是爱投机的俏妞。你没有跟听众朋友说大家好
0: 、哦。大家好，大家好，晚安啊！然后呃，所有听众朋友们。以外，我们那个舟车劳顿的这个大律师也已经到场了。K 律，对啊，那 K 律晚安，呃，胖哥晚安，俏妞晚安，大家好，我是 K 律、哎、啊<笑><笑> ，K 律不改风格的一样的腼腆呐啊，哦、对不对？这个路上呃有塞车吗？呃，没有塞车
1: ，气氛<笑><笑>好。气氛有点
0: 尴尬，气<笑>有点凝结。好，我先介绍一下<對>其实我跟,、這個、我跟这个 K 律其实是认识，呃、算是有、呃、快要十年的好朋友嘛，是对吧？然后我我们是在网咖认识的，对对？对，真的、哦，我们在网咖认识啊。Oh. 那一般人在网咖都是在打电动，我们俩在网咖做美股，然后互瞄了一眼，<笑><笑>发现哇，这个大律师的这个操盘金额后面好像多了几个逗点呢、啊，有点不简单就，就<笑>就聊起来了。其实这个渊源其实还蛮深的，对不对？那呃，后来就呃，真的跟 K 律啊蛮、呃、熟的，志同道
2: 合，志同道
0: 合。然后呃 ，K 律人生中经历了一些大起大落，我也都知道啊。然后对啊，那 K 律的风风格就是这样子，很腼腆。话比较少，通常通常要三手啤酒之后才会比较<笑>比较开放一下，所以这一次真的是特别情商。那因为、呃、就跟开场一样嘛，因为1 4 8 0八还是很多人关注，所以不免还是要搓一下。但是我们今天先抛开一切，我们现在聊一下，就是说 K 率呃呃操作的这个过程。那你要不要先讲一下你是怎么接触股票的？
3: 好的，没有问题。大家晚安，我是 K 绿。那跟大家报告一下，我会接触股票的原因是因为<笑>大学的时候，那时候父母都给了各个兄弟姐妹一笔三百万，然后呢，哦，
2: oh. oh. oh.
3: oh. <笑>然后呢，哥哥就拿去买车了，姐姐就拿去筹办他的婚礼。Oh. 可是我那时候是大学生嘛，我想说这笔钱其实我根本不知道要做什么，那就先开启了人生的第一笔台股。从台股之后，才慢慢后来接触到美股，大概、哦、是
0: 这样。哦，所以 K 率是从台股开始的。哦、呃，是。哦，我我我我可不可以先打个岔？好。嗯，因为我们是借别人的场地录音，然后今天这个场地除了我们三个这个呃那个美股同号之外啦。其实还有四个麻将同好，所以他们现在正在两将的过程中。所以如果听众朋友们有听到一些杂音啊，或者是一些叫嚣啊、互骂啊什么，就习以为常哦。那、欸、K 律，不好意思打断你，请继<是>续。喔、我刚刚讲到你刚刚讲到就说，我,剛剛呃、我印象最深刻就是大家都拿到三百
1: 万，对，毕
0: 业然后给兄弟姐妹三百万。对啊，哇，怎么？好好、哦怎麼。对啊，哎、欸，俏妞很缺干爸干妈了。当到,到爸啦！哦，我以为你要认他爸。哎、他爸哦，可以
1: ，可以，可以，好以哇
0: 靠！你直接降两级耶，<笑>真的，真的是无耻。<笑>所以，哦，所以 K 律就是我家里唯一一个把钱拿去做台股的人
3: 。对，因为我是没有物欲的人，而且大学的时候好像也没有酗酒的习惯。那就不知道<笑>现在就有、啊、大学
1: ，<現>他说大学没有，哎呀<呦>，現在,现在就
0: 有、啊，现在品味不一样了， oh. 對,對,对对对对对，没有错。嗯
3: 、那真的也不知道把钱做什么，所以后来就开了台股账户，想说不然就做做台股好了。大概就是投资的起源从这边开始
0: 。那所以台股投资了多久？然后投资的状况跟心得怎么样
3: ？哦、嗯，说到这个，其实我台股一开始真的是还蛮有趣的。我是个投资小白，那我记得我人生的第一笔下单。我以为股票只要挂价就会成交，我觉得这个比路边的婆婆妈妈可能更不懂台股的知识，所以呢，我就疯狂的。一直挂单，一直挂单，一直挂单，一直挂单。然后那时候大家也知道，我其实的资金是三百万台币嘛。嗯、可是我其实挂到后来，发现哎，怎么都完全没有成交。那下面我就接到营业的电话说，说你不要再挂了，你已经挂超过你可以用的额度了。我说为什么？<笑>为什么？我看账户一笔股票都没有啊，怎么会这样？<笑>这个蛮好笑的。对，所以呢，其实我的投资一开始的时候，可能比。各个听众朋友都还要生疏，那也是做中学，慢慢的才开始越来越资金放大这样
0: 。哦，是这样子啊。那我我们那个时候在网咖遇到的时候，你你应该是已经是十几年的投资经验，对对，没错。哦，或者是好至少已经至少转战美股了。那中间转换的契机又是什么
3: ？呃，因为呢，后来我发现一件事情。我不是适合早起的人，哦， oh,
1: 因为九点开盘，美股啊不台股啊，
0: 台股九点开，呃，台股对九点开盘，对啊，你看我起不来，马上被那个听众朋们看破手脚，我们三个都是不
1: 熟，<笑>不熟台股，至少跟台
0: 股不熟好一段时间了， uh, 对对 ，OK， 所以 maybe 是九点开盘，所以反正就是很早，我起不来啊，所以你是从以前就喜欢夜生活，还是后来？呃，踏入金融圈之后才才开始变得比较晚
3: 睡，应该是这样子哈，我从以前就不太喜欢睡觉。我在高中的时候就很长两点睡，然后大学是三点。那到现在的话，平均睡眠时间大约也是三到四点。那这就是我的作息，我也调不太过来。嗯、<哼>可是我也不需要睡很久，平均一天大概。四个小时我就可以起床了
0: ，哇！我就哎，认同你这三十八集来讲的这句话，真的是少数我认同的一句。他真的是像鬼的，
1: 对啊，我、嗯、我不能不睡觉这么
0: 多。你知道 K 率像鬼的地方很多，他除了不睡觉，我今天第一次知道了因为我毕竟没跟他一起睡嘛。嗯、但是他走路的时候脚跟是不着地的
1: ，哦，<笑>当然
0: 除了飞飄飄、哦啊就是只差没飞起来，不然就真的跟鬼一样了。对他其实是鬼魅一般，然后你看斯斯文文的嘛，嗯、然后戴个眼镜，然后呃皮肤白、呃、皮肤里透红，哦哦、感觉真的真的，<笑>但是是英俊的那一种。然后目前单身啦，哈、啊，对不对？是是是。所以呃 ，K 绿现在呃，然后顺便。
1: 招招招亲？
0: 招亲，<清><笑>那、這个招亲太太那个真有真有，那行<有><笑>、呃、这个倒是不用哈。所以哎、欸，那我好奇，因为哎、欸，我们 K 律 K 律嘛，就是原本你你其实是呃律师，考上律师对，然后后来为什么跑到金融圈？
3: 嗯，这边的话应该是要从求学时代开始讲。会有点冗
0: 长，可以吗？嗯、没问题、啊啊啊、今天没有时间上线了、啊。哈哈哈，对啊
3: ，呃，因为求学时代的时候，为了考上律师，所以每天都要在图书馆念书，都会念到很晚。然后后来真的有一天就厌倦这样的生活了，就觉得顾自己还是很爱钱。当第一次收到收到，对不起，第一次收到三百万的时候，那个兴奋的感觉挥之不去啊。<笑>对啊，很
2: 兴奋哦，很难想象啊。太太不过我
0: 现在都很兴奋。对
3: ,对，所以呢，<对>呃，就觉得是不是应该要结合自己的兴趣，就算要念书，也要念跟赚钱有关的东西。嗯、<哼>所以才会从法律转成金融嘛，因为、哦
0: 、那个时候是大
3: 学。对，大学是念法律系哦，然后后面转金融，转金融是考上执照之后，并没有像一般的同学去事务所去实习嘛，那我就选择去了各个券商跟银行到
0: 处走跳跟打滚，算是有点不务正业啦。嗯，哎，那我好奇，哎，这个题外话就是，那个读法律是很辛苦的，是不是
3: ？我个人是觉得有一点点的枯燥，枯燥对，
0: 枯燥。枯燥要要背很多东西
3: ，哦，要背很多东西，包含呃法条啊，或者是大法官的解释啊，或者是各个学说啊、判例啊等等的，全部都要记。可是
1: 你好不容易考到执照，那转战金融，你们家没有反对？没
3: 有哎，没有，沒有完全没有、欸
1: 、真的、哦，就是、就是看你自己的兴趣，你爸妈没有反对說，说就是不去律师事,事务所实习什么的
3: 。有稍微念一下，但是。还是会尊重小孩子的选择嘛，就还蛮开明的。嗯，真的蛮
0: 开明的。对啊，还
1: 给三百万哈。对
0: ，<齁>其实其实能给三百万，能给三份三百万的爸妈。啊，对
1: ，是三份哦、喔。分小孩
0: 基本上没有在外面学坏，其实应该 OK 了、嗯。嗯嗯啊、嗯，当然看风格也有些哈，好像感觉。不一定是走这种路线，但是总而言之 ，K 绿的爸妈听起来很开明，非常好。那你就拿到这个钱，然后也顺利转了这个金融，对，金融系。OK， 那接下来的发展是什么
3: ？呃，就当了几年的营业员跟理专嘛，因为我喜欢跟，应该不能说跟人互动，其实我还蛮寡言的，就在不喝酒的时候，其实我不太讲话
2: ，
3: 然后。但就很想要去第一线接触看看各个金融商品的长相是怎么样，嗯、<哼>所以就选择了当营业员跟理专。当了几年之后，后来有一天我爸妈就问我说：“哎、欸，阿、啊、你平常这样客人在做有没有赚钱啊？”我当然说有赚有赔嘛。那他们就问我说：“那与其做客人的钱，还是你要回家，我们就是家里的钱也可以拿来做投资。”<對>大概后面的转折是这样，那我就想说，哎、欸，就算是工作，不管任何工作好了，都还是得早起。可是回家，我爸妈不会管我几点起床啊，所以我觉得这个是最大的诱因促使我回家。<笑>哦，所以就呼应你讲的这个不，不不喜欢睡觉，不喜欢早起，<對>然后不需要睡很久，但是。我有时候是早上才睡啊，所以不一定，
1: 所以就不喜欢早起啊
0: ，对对， okay. 对所以所以听众朋友们也有一些呃学生或者是呃小朋友的父母亲，其实呃看到这个 K 律上我们的节目，哇，等一下大家听到他的这个操盘绩效啊，然后看到他的这个呃这个听到了，没有看到本人，但应该听得出来非常斯文。嗯、然后有理，而且而且，彬
1: 彬有礼、呃，对，而
0: 且非常有气质。其实以后如果孩子们吼、哦，大概有自己的志向，也可以往那这个<笑>那么爸
1: 爸一下在象棋，也可以往那不是我
0: 我是说，鼓励爸妈们可以让孩子往优势发展，哦、对不对？因为一定还要出状元嘛，可以可以往好地方发展。拍手，我不要唠叨，哎，那所以可以。OK， 所以你你就转战这个金融圈，然后最后就辗转就回家，然后就超了家族的基金。可是其实我想，你大概也是蛮蛮谦虚，省略蛮大一段。其实你在圈内，不管是你做营业员的时候，或者是做呃外资理专的时候，管理的资产应该也都不小。<是>然后那、呃、要经历的这个风风雨雨也都很多嘛。对对，那你是在那个时候的磨练，然后肯定你会答应家里。要扛这份责任，因为我知道帮别人管钱是
3: 很多很的
0: 对很多人想象，这个特别一定要讲一下。很多人想象帮别人管钱好像是一个很很轻松，甚至很梦寐以求的事情。但是如果你真的帮别人管钱之后，嗯、你就会发现这个应该算是全世界数一数二不好做的差事。所以，所以 K 律他经历了，就是说帮别人管钱，那肯定他答应。回家的时候应该也是胸有成竹嘛？其实没有，就只是不想早起而已，<笑>太客气了。所以有一点小有小有成绩嘛，对不对？就是对、
1: 啊，要不然其实帮家里管，对、啊，不然你怎么会答应呢？压力很大哎、欸，应该是已经有一些经验了，你才在回家帮家里的忙。对啊，就帮忙管理资
3: 金。对，因为也是累积了十几年的投资经验之后，才想说。那相对的比较有经验一点，不再是股市小白，不会再连续下那么多笔单，下到营业员打给我嘛，<笑>所以就觉得哎、欸，好像可以回家了啊
0: 哈。Uh huh. 对 ，OK， 那你你回家之后跟在呃以前帮别人呃管钱的时候，你觉得有什么差别
3: ？哦，差别其实蛮大的，因为家人其实毕竟朝夕相处嘛，那。当然，我的父母对投资是真的跟我以前一样，完全是小白的概念。但是他们又很喜欢问我今天涨还是跌，哦、昨天涨还是跌，每天每问，每天问啊，这个是
0: 帮别人管钱第一课。嗯
3: 、对，那像以前在外商或者是在券商的时候，客户不见得每天问。当然，你可能也要每周或者是每一个月、每一季都要做个
0: 投资的结算嘛
3: 。但是那个压力跟家里不一样，因为家里是连你上桌吃饭的时候都会被被问说：“那最近怎么样、嗯
0: 对？”对啊，昨天如果假设这样，我们来模拟一下。好，这个小 K 啊，嘿 <Hey> 啊，昨天美股表现怎么样啊
3: ？诶，还好啦，还好。<笑>后面累积数年之后，我发现只要讲还好就好，<笑>因为他们真的不会看，<笑>他们只有每一年的年度末跟我看一下说，哎，目前的绩效表现怎么样？但是中间呢，其实他们两老很喜欢做自己的事情，爬山啊，然后。到处吃饭，哦、但是现在疫情就可能比较少出门，但也是因为疫情就变得更爱问了，<對>所以后面呢就开发出了最后的绝招，叫做“还好”，只要讲“还好”，<笑>他们就会知道我不想多讲，那我
0: 们这话题就结束了。所以没有事就是好事啊。对于他们长辈来讲，<對>其实也不用太有条理，或者是讲太讲越多他越，他们越担心啊。对 ，OK， 那呃有没有什么特别的经验分享给？投资听众朋友，特别的经验
3: 吗？其实我思考一下，呃，我在前几年的时候投资是比较稳健的，包含，因为我,我把家族的账户有拆开，就是父母的那边跟自己的这一边。那一开始呢，想说都做很稳健的标的，后来发现这样生活有点无趣。因为毕竟，像很多听众朋友可能都有买什么苹果啊、亚马逊这种股票，这种股票就是抱着，也不用怕它跌。嗯，那可是生活就会非常的无趣。嗯
1: 、所以这种是长线，你你这种有抓就是一部分配置在长线抱着
3: 。对，这边也可以简述一下我投资的部位分配嘛。有一些股票我是绝对不会卖的，嗯、我从回家之后。的苹果，我就真的没卖过。嗯，对。那这个呢，嗯，当然就跟听众报告了，就是很稳健的公司，可是相对很无聊。那我比较风格转变，应该是在这几年啦。我发现这样的生活太无趣了，所以我就把自己的账户拆开来，然后在我自己的账户就做一些相对比较高风险的交易，但是也因为我资金稍微比较起来比较小，嗯。所以这个波动
0: 还是可以接受的 ，OK。所以、嗯、不好意思，再試試
1: 請你换一种问法
0: 。好，我们欢迎第四位大来宾 Siri。<笑>今
1: 天 Siri 一出来要跟我们讲，第四
0: 次哎、欸，他真的是看到那个 K 率都高潮了。嗯，好，我我刚刚想问 K 率是说，呃，你、嗯、你说很无聊，但是其实我想。诶、欸，当然有很多听众朋友们投资很久，甚至比我们十几年的经验还要更久。嗯，那当然也有不乏一些呃去年才刚加入市场，因为 Covid Covid 之后，嗯，或者是 ETF 这波的风潮才加入这个，尤其是这个美股投资市场。那其实我想特别说明一下的是 ，K 律提到的这个好无聊，是每年都有真金白银成长到户头。然后后面会多好几个豆点跟小小鸡蛋的这种无聊，所以其实你平常也可以分享一下嘛你。你你其实是也算是除了我知道小酌一些，然后打打网咖游戏以外，其实没有什么太多的兴趣嘛。对，有时候可能就是跟新认识的这个异性朋友。<笑>呃，互相
1: 、啊、互相聊
0: 谈心嘛，这是必这这是人之常情， oh, 必须嘛。就谈心之外，<的>其实也没没什么。那因为疫情之后，认识这个异性朋友的机会又少了，没错，对吗？所以你真的是等于说，你只能看着那个数字慢慢的长大。所以除此之外，真的也是没什么事情可以干，对不对？对。对那哎，其实我们。这个大大概大家有投资的朋友们都懂这种感觉，因为我们其实不瞒那个 K 律说，我们上一集啊就邀请您来的前一集，其实我们两个才提到，就是说我我个人也是转变了策略，我把这个两层到三层的资金去做一些短期的这个 option 的策略啊、哦，也就是纯粹觉得今年的市场太 bumpy， 然后觉得很无聊，嗯，好，所以就有一种。上台桌的感觉，嗯嗯嗯我就一把一把的跟你赌嘛，对不对？嗯、就反正最多也是两三成嘛，对啊。那我我胜率只要不差，然后我的这个损失与回报的比值在一个控制范围下，我想输赢大概是还 OK 的。嗯、对对啊，所以你也是这样的心态。那你的你的做具体的做法是什么？
3: 呃，就跟刚,刚报告的一样嘛，我的大部位其实都放在，真的就是全职股。那全职股，呃，就是稳定但无聊。所以后来呢，我发现人生不能过得这么无趣，因为我真的真的没有什么兴趣。我每天要么就喝喝酒，要么就打打电动，然后滑滑 IG，
1: 嗯，然后也不也不喜欢去户外。
3: 也不喜欢去户外，所以可以看我肤色是非常白，因为我白天是不出门的。啊、嗯，对我都是在太阳下山后才出门。嗯、那这个生活实在太无趣了，所以我决定就是转变一点策略，把小部位资金拿出来做一些比较高风险嘛，也不是算是比较有趣的标的吧，因为。就算知道苹果或者是亚马逊这些全职股一定会赚钱，嗯、但我还是觉得人生要找点乐子。到了这个年纪嘛，四十附近，还是要有点乐趣，嗯，对。所以就想了很久，也看了很多的各种标的，后来我就选了虚拟货币这个组合。
1: 哦， oh, 所以今年 K y 是有投资虚拟货币的，是今年是今年吗？还是去年那些就都有
3: ？从去年就开始了哦， oh. 那到今年都一直都有，这是我这两年找乐子的一个新的去处
1: 。哦， oh, 所以你不是找那种波动大的中小型股，然后是去投虚拟货币
3: ？呃，这边就可以跟听众朋友分享一下，投资虚拟货币有很多种方式。那就我所知，很多人是直接买。有可能比特币、以太币等等的，或者是一些小币刚发行的币，然后赌它可能刚发行之后过五分钟、十分钟，它可能可以涨个一倍、两倍、十倍等等，不见得。那但是它也有可能瞬间就下架。很多人追求刺激的方式是这样子，但是这变成是。啊、呃，会没有自己休息的时间，因为大家都知道币圈是24小时，嗯、然后每周一到每周日都是有交易的，没错，对，所以这样还是不太符合我的风格。因为我虽然啊、呃、想要追求刺激，但我还是蛮喜欢放空的大部分时你不喜欢
0: 六日有有有交易的资产？
3: 对，我不喜欢六日有交易。六日我希望可以休息、看书、喝
0: 酒，这样放空。对、哦，这样子哦，因为我,、嗯、我其实六日会有一种落寞感，因为股市不动了
2: ，嗯，成病了
0: ，<我>成瘾了，有成瘾。<笑>对，哦，所以所以这个这个 K 率是跟我想的不一样。Okay, 对
3: 我还是想要有自己的空間有自己的空间。嗯、对，所以我没有选择是直接去买这些虚拟的货币，嗯、我反而选择的是啊。呃挖这些虚拟货币的矿机概念股，哦， oh, 所以还是
1: 投入股票的概
0: 念，对，一样是股票，虚
1: 拟货币的股票
0: 概念股，相关的概念股沒，没所以这也算是 K 律一直以来都在做的事情，只是说你选择的产业板块做了一些调整，那当然它就有它的不同的特性，是 ，OK， 所以呃，这两年有什么心得吗
3: ？呃。当然，从去年的低点那一波有做到的话，每位朋友的绩效一定都表现得很好。那这边的话，我想跟大家分享一下我自己的小账户差点爆仓的经验。呃，这边就可以提到，呃，今年其实年初到三月、四月，我有点忘记了，印象不太深刻，但是。大概就是到四月份的时候，比特币涨到接近六万块嘛，大家应该有印象。对,对,对那快到六万的时候呢，呃，因为这些矿机股金翻倍又翻倍又翻倍了，所以那时候就做了一个比较大胆的决定，想说，哎，既然都已经涨了这么多，那不如就再融资一下好了。哇，对，因为其实我的个性我不太喜欢开融资的。但那时候可能是因为不知道是鬼迷心窍吗，还是说有点涨
0: 的太快，太膨
3: 胀了，啊、對,对。因为再加上说这个账户也不是主账户，所以有可能一时也放松了警惕，我就融资了超越我本金的很多倍
1: 。哎、欸，所以那时候投入投入比特币概念股的资金应该占比不高吧
3: ？呃。它占比了是我的小账户的全部，但是哦不是主账户，<對>那你小账户是占主账户大
1: 概几几,幾比例是大概
3: 一层还是两？呃，小账户的话，那是因为我是我的个人资金，跟我父母没有关系，哦、所以我一直都是把它拆开来看的。哦、那您说，哦、如果比例上来说，大约就是主账户的十到二十个 percent 的部位大小哦，哦对，大概是这样、哦
0: 。所以那个时候有没有一点点味道是想要？呃，让小账户的金额膨胀到超越主账户的这种这种求胜心。嗯，其实这一直以来都是我的目标了
3: 。那原本想说，可能要花十年、哦、二十年，或者是……但
0: 那个时候看到了，好像不需要。对
3: 对对，對,對,對,对嘛
0: ，就是会有一个驱动的因子。嗯
3: 对，那其实这边也蛮惊悚。我跟大家报告一下，就是呃，后来比特币从六万开始一路往下杀嘛。那其实很多契机啦，包含教主，就是比特币的教主啊、呃，马斯克，一下说特斯拉支持比特币支付，一下又说不支持。那再就是各个国家的封杀等等的这些，让比特币一度从六万，然后跌到大概。三万多，对，一度还有破三万，对，一度还有破三万，对。然后呢，那天我就看了我的账户，看着他想说，嗯，再不砍仓的话，我要补钱了，嗯。所以呢，我就果断的在那天停损了。结果大家也知道，就我停损之后，到现在四月份到，当然最近有稍微下跌一点点，可是从四月份到前一阵子好了，这些概念股通通又。从我的停损价位涨了一百个 percent 回来，嗯，哇，<以>好痛哦！当然，其实做了这么久，看到的时候还是会觉得微微的有点，嗯，不太舒服，但是也没有关系。只是想跟大家分享，就是说，在什么时间点该做什么样的事，只要它是正确的且必须执行的，那就还是得做。呃，不过也不是说从那之后就再也不买嘛。从那之后，我还是有买回来。那个胖哥也知道，我有买回来。嗯，嗯那其实绩效上也追的差不多，只是说今年总结到目前为止，我的绩效是完完全全输主账户非常多因为主账户全部是全指股嘛。对，大家知道今年全指股表现非常好。對因为
0: 标普今年，呃，我跟俏妞还有跟听众朋友们 update， 就是说截至这几天的震荡为止，其实标普就涨了两成左右。对，所以 so far 其实你如果投资。全指股其实表现还是很好的。那呃，这边 K 律把主账户跟子账户做了两个不同的这个游戏区划分。对、啊。所以有还是有一点那个大者恒大的概念在里头
3: 。没错，因为其实主账户毕竟真的还是要求稳定啦，只要绩效能超越、稳稳的超越大盘就好了。其实我父母也没有要求非常多，那我们就不用做太激进的布局或是策
1: 略。账户的配置几乎就没有那种波动大的那个投资部位、欸，大致上是稳定的全职股，對
0: ,啊、对，可以揭露主账户的投资
3: 。其实就跟大家想的很像啊，就苹果啊、亚马逊，嗯、然后近几年因为特斯拉表现很好，所以特斯拉又在里面。等等的，就真的都是全持股啦。嗯、<哼>其实大家做功课的话，去看很简单，大家可以去看 QQQ， 大致上不会偏离他的持股太多。OK， 对，大致上就是那些。
0: 那那讲到这个 QQQ 哈，这个 QQQ 是这个纳斯达克的 ETF， 科技科技 ETF。对，所以刚刚好这个 K 率提到 QQQ， 我在想。你平常都是怎么样选股？可不可以分享一下？你会参考，比如说 c a t h y Wood， 还是 Warren Buffett， 或者是 Q Q Q 这些，呃，比较大型，然后成立比较久的这种 ETF 的权重全指股来来作为选股的研究对象吗？还是你自己有另外一套你自己的选股系统
3: ？选股的话，我觉得要分几块来看。第一个就是说刚刚提到这些。很有名的操盘手等等的，这个我都会参考。然后 ETF 的持股我也都会参考，所以这些的话我都会把它放在比较主要账户这边嘛。<對>那我自己账户的选股策略就完全不一样，我会就嗯什么东西我有兴趣，比如说啊刚刚提到的，因为我觉得虚拟货币很刺激，所以我有兴趣了。<笑>那我就去研究跟他相关的产业或者是股票，嗯、所以最后投入进去。嗯、那或者是说，有些人他是从生活中找灵感。因为我有个朋友就很喜欢喝星巴克，所以他星巴克股票就爆了好多年，怎么样也不肯出。你知道，你
0: 讲这个朋友龙<對><笑>哥他，他哎，我先我先跟听众朋友们报告一下，因为这个 K 律来之前，他是不知道有这个节目的存在。然后 K 律这个宅生活里头其实不包含了 Podcast 这个元素，所以他也是没在听的。那其实他提到这位这个龙哥，也是我们爱喝星巴克的、呃、爱喝星巴克的这位朋友，其实也是我们的来宾，而且他已经来、啊、来过两次了，<是>所以我知道他是你早期这个也也也就认识很久，对，打网咖的。朋友玩玩伴嘛，嗯、okay, 对，所以我们的共同朋友其实有来上过节目，所以这个节目是算是蛮地下性的组织，<笑>默默的在延伸啊，嗯、对，那<是>彼此之间不知道，所以 ，OK， 所以从兴去延伸是一种选股方法，
3: 对，就从生活延伸真的是一个选股方法，嗯、因为龙哥也蛮喜欢 Nike 的，就我所知，他应该有买 Nike 的股票，有，有，他抱很久。那
0: 那天我才这个致电问候他，因为一段时间没看到他了。嗯。然后问候他的时候，因为那个大家都知道，上礼拜呃 ，Nike 公布财报。嗯。所以在大反扑的过程中，突然跳出一个 head headline， 就是 Nike 财报弱于预期，然后股价盘前大跌，不知道三趴还五趴。嗯。那你知道有时候熟嘛，就是想要。试探性的这个，或者是揶揄一下，然后我就打电话给他，我就说：“哎，龙哥，好久不见啊！哎、欸，今天贵公司公布财报啊？”然后他就是老神在在嘛，就就就如同他之前上节目跟听众朋友们分享的一样，他说：“哎、啊，没事啊，早料到了、啊，最近又没出什么新产品，<笑>对不对？嗯、啊，就一如往常。”我就觉得。这个就是从兴趣出发一个好处，他非常淡定，其实他好像仿佛自己是就是他的股东一样，对，仿佛,他仿佛他包办了设计，包办了 marketing， 包办了制造，所以他知道没什么，嗯，没什么产品，因为龙哥是很潮的人嘛，对，没错没错、嗯，对对对，所以 ，OK， 所以从这边延伸，所以像那这样子的话，这个 K 绿也不让我们意外，因为 K 绿的这个兴趣就是宅在家嘛，所以宅在家基本上，<对>我想。币圈的这个好伙伴绝对不会脱离这个这个 K 律的生活，对不对？是是是 ，OK。所以所以那今年快要爆仓那时候的感觉
1: ，可是我蛮佩服 K 律，就是他真的能做停损哎。你看他如果从六万，当时你说跌到四万你就停掉，是不
3: 是？没有，那时候其实我这里也做不是很正确的示范，因为一开始想说，嗯。成本够低，但后我后来忘记了我，我也不是忘记，就是疏忽了我。我其实，在高成本区，我也呃融资，又做了很多的呃购买嘛，所以其实成本早就跟我印象中的不太一样了。嗯、哇，这听起来
0: 是这听起来是很低级错误哎，很以一个专业人士来讲。算是不太专业的行为
3: ，对，没错。所以其实不管在股市打滚多久，永远都要敬畏市场。这也算是我今年上到的一课，因为真的有一度太大意了，有点放松
0: 。你会不会是退休太久了、啊？你全全职操盘那么久了，这个有点听起来蛮大意。其实我刚刚也是不好意思，不好意思问，可是就是有一点凹单的味道嘛，
3: 有一点，對對有一点。
0: 所以。呃，可以说部分忘季加上部分的末世，对，没错。其实也还好，因为你知道俏妞
1: ，<笑>俏妞是
0: 打死不停损的
1: ，很可怕。所以现在 portfolio 变很可怕。对啊
0: ，他有些就短期做成长期，长期做成终身，靠背哦。他就直接放到现在
3: 。所以其实呃，当然也有稍微去反省一下今年年初的。整个绩效表现了，那真的后来得出一个结论跟大家分享，我觉得永远要做法大于看法，因为看了很多东西之后，莫名的对币圈非常的有信心，尤其是比特币各个应用支付方面，都觉得它是未来的趋势，所以当时真的就是倒过来变成看法大于做法了。也才会有后面需要补仓的这个惨状发生，所以这边可以跟大家分享，真的真的，无论你再看好一档股票，永远都要做法
0: 大于看法。
2: 嗯
0: ，这我我我我自己也是常常在生活中听到谁谁谁又讲说什么，我真的非常看好这家公司，我真的非常了解我的谁谁谁的姨婆的谁啊，在哪一间公司担任什么样的一个角色，所以我知道。我知道他下一季一定会搞一个什么什么什么對，对对，然后那个下一季搞那个什么什么之前，整个账户一百块可能已经剩十块了，是，嗯，对，那整个过程中没做任何处置的结果，就是变成一个沉没成本嘛
3: 。没错没错，所以这边也跟大家分享一下，这算是我今年用自己的小账。得到的最深刻的一个题目
0: 。而且
1: 如果你又是在融资的话，其实压力蛮大的，因为它其实融资的钱，<對>它可以透露，对啊，可以
0: 对啊，可以透露一下小账户那时候亏损的百分比吗？百分比大约将
3: 近四十个 percent 左右。呃、是融
1: 资，融资后再投入
3: ，就是到我平仓掉的那一天，跟我年初的原始金额。將自由资本、自有<由>、啊、对、自由的、自有资本少了少了快要四成
0: ，扣除所有融资了啦，对，四成。Okay. 那现在都几乎快靠回来，你也很厉害哎、欸
3: 。呃，对，因为跟大家报告就一样，做法大于看法嘛。后面的整个矿机股现行转强的时候，我还是买回来了，所以这边也可以跟大家分享一个。概念了，我觉得也是很多人的心魔。我只要停损一单股票，或者是卖出一单股票，大多数人我相信，尤其是停损的，绝对再也不看它，会把它从观察名单删掉。可是我没有，我就是一样把它留在观察名单里。当我发现机会来了，我还是勇敢的把它买回来。所以这边也可以跟大家做个分享
0: 。哇 ，K 律做法跟龙哥很不一样。嗯，龙哥就是永远的买方。对 ，K 律是。永远的观察家
1: ，对，就随、是、时做变动啦
0: 。对，就说我看好，但我不，我不焦灼的跟他，不
1: 迷恋他、嗯，对，迷
0: 恋在一起。啊、哦，嗯、对
1: ，没错，这个真的也是我算我要学的
0: 啦。没关系啊，你你已经说很久了。<笑><笑><笑>那所以后来其实、呃、突破的契机。对你来讲最重要的观察点，是是技术还是财务还是消息还是还是筹码
3: ？呃，这边跟大家分享一下哈、哦
0: ，呃，其实我在做
3: 股票的时候，我的概念一直都是这样，从大局先来看，比如说现在的大局观，有什么是你觉得会涨的股票，才去做第二层的筛选吗？ Uh huh、对，所以我们一定会有先有一个最大的大局观在上面，你可以说它是一个最重要的原则，从这个原则之下再派生我的第二层选股的策略，那以下往下延伸。所以呢，第一个是就像跟大家报告过的，认真觉得比特币的支付或者是应用会是未来的趋势，这是我的大原则。那再来的话，为什么买回来？其实我不太看筹码，当然每一个人的流派不一样了。但是我就就我自己，我就是看线论线，还有看这个很抽象。但是或许你会听到身边有人跟你说盘感盘感，或许有些打篮球的球友会跟你说球感，其实真的就是一个感觉。因为我停损完之后，我过没多久，我就立刻买回来了，因为我发现、嗯。连续好几天，比特币一直下穿，可是我的这档持股它跌不下去了耶。<对>那从那时候我就有个感觉是，好像该买回来。嗯，但是如果从现行看，我不该买的。但有时候，呃，我觉得这就跟资金分配有很大的关系。这边跟大家分享哦，如果你的部位比例控管的好。其实什么点都可以是买点，嗯嗯，对，重要的是不要欧 in 的话，像这种比较积极的操作，绝对不要欧 in， 因为欧 in 之后就再也没有机会了，嗯，但如果说资金部位控管得好，每次都是小部位、小部位、小部位进去的话，其实不管是多少钱，都可以当成是第一笔的买点、欸、对，所以我当下才勇敢的，在我觉得跌不下去的时候，也没有任何的技术支持的情况之下，我就再回去布局了第一笔。就是后来回补的契机，
0: 所以那个时候也没有做什么，那个也不算顺势交易，不算，不算，他也没有做什么带量突破，还是什么都没有，什么都没有，什么都没有。但如何判断他是底部？是就是感盘感吗
3: ？我真的判断不出来，所以。刚刚才有跟大家说，这一笔的资金是小资金，是我的小账里面的再小资金了，有点像试单的感觉。Okay. Okay. 如果真的还是不行，我还是会把它卖出的。嗯、但后来发现它不止跌不下去，之后又开始反弹，之后、嗯、我是陆陆续续的开始往上去做加嘛。嗯，对，我的策略反而不是一路往下买，嗯、其实有分两种概念啦，嗯、一种是我会设定好。我第一笔买进去，如果假设举例是十块钱好了，嗯我可能是股票的特性，如果像是这种波动很大的中小型股，我过个跌个十到二十个 percent， 我不会选择停损它，我会再买第二笔啊。Uh huh. 对，那这种的话，如果它真的是像这样波动大股票，我给予它停损的空间会放得比较宽啊。Uh huh. 这是策略一，这是一种。那有一种的话是。如果是往上涨的情况之下，不是像这样往下跌的情况，比如我买了就立刻涨了，对，那这个时候要怎么办？其实我跟大家分享没有怎么办呢、欸？因为这个时候呢，你已经省去掉时间成本了。因为如果你买进去不是跌而是涨的话，接下来你要烦恼的是你要赚多少。嗯，那或许会有人问我说，那第二笔我要在什么时候加码嘛？这一定是很多朋友的问题。而且我觉得这也是很多人的盲点所在，嗯、因为往下的话你会敢买，而且越跌你会越想买，嗯、正常的投资人都会这样子。嗯、那往上的话，其实有时候你会不知道该在何处加码嘛。嗯、那这边分享给大家往上的我自己的习惯的策略啦，往上我会在获利区间拉开超过十个 percent 以上之后，我才会选择加码。可是这边我自己有一个。对于自己的小要求是有赚的单绝对不能赔，所以当我获利超过十或到二十个 percent 以上的时候，我会去做加码。呃，举例二十个 percent 好了，因为真的很强势嘛长，涨了二十个 percent， 我加码了。也就是说，我现在的成本是我当时进场成本的十个 percent， 就是我现在的获利了，应该是只有十个 percent， 我只容许它跌到六个 percent。我就一
0: 定会把所有的股票卖掉了、嗯，就有一点移动式的停损概念啊，但是这个停损其实是获利的，对，就是它距离你的峰值，对，已经下降了一个水位，<對 S 2> 但是相较于你的自由、嗯、自由资本还是相对多一点的
3: ，对，因为真的这笔单如果从赚钱到平盘。大部分都不会出嘛，嗯，到赔钱绝对不会出，嗯，那就会陷入第二个循环，就是我反而没有在赚钱的时候卖掉，嗯、那就像刚刚提到的，我丧失了时间成本，因为我花了很多时间在等待， <Okay. S 2> 对，所以我的概念是有赚绝对不能赔，那我自己习惯的策略是，只要跌到正六个 percent， 原本是获利十几二十个 percent 的股票，只要正六。不管因为任何原因，就算今天是呃很大的风险事件，或者是只是一个短暂的黑天鹅，不管它是因为什么原因跌到这六个 percent， 我绝对会把它卖掉
0: 。OK， 对 ，OK， 这个也是你你自保的一个很关键的，对策略。嗯、那我想暂时我把听众朋友们放一边，我想要自肥我们的这个。节目主持班底俏妞，俏妞，因为刚 K 律有讲到，越跌大家就越敢加那上涨的时候，大家一般是不敢加。其实这个算是一针戳进俏妞心里，因为很少可以看到俏妞在这个看对的涨势里头再去增资。那第二个部分的话，就是如果当你看到。当然，因为你现在不帮别人管钱，可是当你看到自己的好朋友或者是<对>呃这个新进投资市场的这些投资者遇到一种状况，就是他在呃举个例，看好的一家企业一百块买进的时候，
2: 嗯
0: ，九十七块就急匆匆的又在做了加码，九十三块的时候加码了第三次，然后一路其实才加到九十一块，其实成本区间都。高低差不落十 percent， 对，但是子弹已经打到心理上限，嗯，所以严格来说，涨势不敢加，跌势的时候，在短短的十 percent 之内就把子弹打到心理防线的这些投资朋友，你你有什么建议？要怎么去解决自己的嗯心态吗？还是操作策略
3: ？我会建议，如果是像这样的状况的话，真的啦，还是像刚刚提到的，呃，资金要控管好，然后不要太快把子弹打完。如果真的没有办法控制自己想要下单的欲望的话，我建议设设通知，比如说，嗯、呃，先把策略拟好之后，可能我第二笔我就设定叠十个 percent 之后，我才要决定要不要加码嘛，码那就设通知。哦、除此之外，关掉你的 app， 不然。<笑>可能看到有钱手痒就想加码的个性，怎么样都还是改不掉的，所以我建议会是这样子：第一个，钱不要太快打完；第二个，不要在短短的区间里面就重复的去进场，因为这样子根本就没有拉低成本的效果。嗯，对，这跟欧鹰的概念其实差不多的。嗯，
0: 好，那我再我再延伸问一个问题，是就是如果。现在呃，距离这个第一次进场的这个价位拉很宽了，对啊、嗯，但是不是正向的，是反向的，它是跌很深，跌很深是，对，那一般会让投资者的心态感觉有一点崩溃，有<對>有些投资者会觉得很兴奋，因为有些就觉得贪小便宜心理作祟嘛，哇八折哎、欸，对对吧、啊？大拍卖，嗯、那可是有些人。会觉得其实否定了第一次我自己进场那个时候所下的决定，比如说像俏妞就是这样是对。那有一些股票叠三层、叠四层，反而拉开距离之后，第一个我可能没有重新去检视公司的状况，第二个可能我已经用反射动作告诉自己，我当时下错了决策，所以才会不去做加码。针对这个投资心理。你你会有什么想法？然后或者是说對於績，对于绩效会有什么实际有有建设性的意见？我
1: 想，我想差差就是其所以其实 K 日在你的投资股票下跌当中，其实你是会设停损，直接停掉的嘞、欸
3: 。呃，这边会分两种，如果是真的波动非常非常大的股票，我会把停损设很宽，但无论如何，我一定会设停损。嗯，对，那比如说举例好了，我可能第一笔波动很大的股票，我第一笔进场资金的百分之十，那跌了三十个 percent 好了，我选择停损掉，那我不过就 loss 掉百分之三的资金，所以这跟其他投资人的心理压力会比较不一样的是，很多人密集的在同一个价位 all in 了，所以跌三成，他就是。扎扎实实的赔了三十个 percent， 但其实我刚刚提到的，我只有损失三个 percent 而已。对，那其实对于我来说，停损并不会这么的难。因为我的总资金损失的并没有很多。我觉得大家会这么难的原因，是因为可能这笔钱已经占我总投资部位的嗯一半了。嗯，那一半如果我三成停损。可能就是输个 percent 的 loss， 我没办法承受，嗯、所以我选择放着他，反正不是有一句谚语叫做“一张不卖，奇迹自来”嘛。<笑><笑><笑>但是这个奇迹其实，当他来的时候，大家都会觉得开心。可是大家背后忘记一件事情，是我损失掉是时间成本，好几好几年的时间成本。嗯、对。所以，呃，就像刚刚一开始就跟大家提到的，永远要做法大于看法。嗯、所以，像。这样子的状况之下，我还是会分两个建议啦。第一个就是，真的第一笔的资金不要占太多大多数， <Okay. S 1> 然后不要 all in，、嗯、然后真的不管怎么样，都还是得设一下停损。所以也给乔妞一个分享。
1: 嗯，谢谢 K 绿。
0: Okay. 对啊，我我自己也很认同那个 K 绿的这个操作逻辑，因为我我最近在玩一支股票，这个我们自己三个人闲聊一下。是，就是。最近大家有听说那个华尔街有一家新的电动车 E V E V 的这这个新创很红嘛？嗯、比较高阶的，它一台车、呃，最近可能开始要交付的这个 Air 系列，<對>大概一台十五到十六万美金，股票代号是 L C I D。然后现在华尔街把它炒成就，就呃这个电动车界的法拉利加特斯拉。是。对，那大家听到金额就知道它。走是比较高端的，对这个路线嘛。<对>然后，嗯，当然评测来讲的话，有好有坏。不过普遍来讲的话，很多人说它的这个充电的这个效能，还有实际的续航力，都比特斯拉同样一个区间里面增加了可能 maybe 一百公里上下左右。嗯<哼>对，那 anyway， 我提它的原因是因为它整个波段在最近股市震荡过程中，其实它短暂从低点十八块涨到二十八块。哦， oh. 花了一个月左右的时间。对，那刚刚 K 玉在讲这个停损的部分，还有整个进场的这个资金控管的一个部分。因为刚好上集我跟俏妞也录到，就说我最近真的也觉得很无聊，非常无聊。<對>所以那些蓝筹股这样子一直抱着，当然也也固然有一些增长，可是做一些切割来讲的话，也是不希望自己的这个反感还有乐趣都消失。没错没错 ，LCID 就是最近。我我操作了一档股，那今天盘前好像最多有涨到九 percent，、嗯、然后然后目前我刚刚看了一下涨六帕多，那我你是买现股吗？我我我买现股跟选择权同、哦、同时一起做，因为这种新创股跟高波动股，其实基本上来讲的话，你做选择权，它的整个损益也是很快。那当然当然做现股，如果不要太贪心，也也够了嘛，对不对？嗯、因为十八涨到二十八，就就足足涨了五成。五成或以上，我没有精算，但是我在整个波段在操作的时候，我我回顾了一下，因为 K 律刚边讲我边在想我的这个局部的交易，第一个我买入也是这个两三成资金里面的其中一小部分，嗯 1> ，maybe 十分之一或者是最高的时候不超过这个二十趴，对，那。第二个部分就是它整个波段在强势上攻的时候，我一直在想的是我要赚多少。嗯，对，因为太快了嘛，每天就是以那个台股涨停板到涨停板的，甚至 1.5 倍到2倍，就15趴、二十趴左右在在上涨。嗯，对啊，那整个波动来讲的话，上冲下吸很快，我就一直在想说，那我什么时候要获利？那后来呃，目前我是完全空手。的一个状况，所以今天当然说遗憾也有一点小遗憾，因为手上没有东西，是对，可是可是其实也不会后悔，因为它前一前一个波段从28块一路这样回落下来，其实已经到20块左右的一个价位。当然我不知道它盘前会这样子，可是我在想 K 率大概形容的就是这样子的一个过程嘛，对不对？對就是说你进场的时候，你可以参与它5趴五五趴。5, 六十帕的一个波段涨幅，那同时你也可以用 option 去把它再放大，或者是用融资再放大，这个 OK。但是下来的时候如果没有处置，然后资本也没做任何的控制的时候，其实血本无归，不需要很
3: 对很久的時，不需要很久的时间，对
0: 啊、嗯。而且通常我有一个经验，股票的就任何一档股都一样，或者是甚至是一个 ETF 一样。就如果假设大家做 o p t i o n 或者是开融资，通常最高点就是杠杆大家最有信心也最最大的时候，对，往往经验是如此嘛，所以掉下来为什么才那么快？<是>为什么四月的时候那个不用慌，直接爆仓？对，可是大盘跌两成，嗯嗯嗯，这个跟 K 绿今天跟我们分享这个。挖矿相关类股的这种跌幅，其实当然跌很,跌很深，跌很快也是一个主因。可是就是资本控管還<錯>還，还有还有还有融资的水位都很重要嘛？对对不对？俏妞、嗯、会不会觉得这个已经离开你的世界
1: 了？是没有，但更戳戳进我的心底，就是我自己目前那个停损真的很重要了。我们，但我但我不会去融资啦，对啊，融资下去我应该可能心脏负荷不了
0: 。他他是俏妞之所以还活着，就是没有融资，对对对，對所以<笑>呃，他算是怎么讲，就是苟延残喘的活着，我
1: 苟延残喘在市场里
0: ，活在这个人人世间，对啊，但是 K e l 律有没有什么还还想要额外的给他帮助的地方？
3: 嗯，如果是针对俏妞的这个投资习惯好了，其实还是老话、欸、也做好资金的分散、资金的控管，然后还是真的要设停损嘛。因为就算不是融资来的钱，或是借来的钱，是自己的赚来的钱好了，嗯，放在那边的时间成本真的很重，因为同时你会看到。很多其他的股票是有更好的机会出现的，可是你却要守在这个已经跌升的股票，然后动弹不得。嗯嗯、等有一天它真的涨回来的时候，你会发现其他的股票甚至是翻倍，或许再翻倍也不一定。嗯、当然，如果说不卖掉，对于自己的心理上会比较过得去的话，那也没有关系，因为毕竟每一个人的交易习惯不一样。有人可能花十年的时间，他只要求的报酬是十到二十个 percent， 他可以接受嘛？嗯，那你抱着十年，可能真的会有机会。但我对于自己在比较积极操作这个账户的，我的要求报酬是每一年至少都要二十个 percent 以上。嗯、自己啦，自己对，但是能不能做到，当然还是要看市场，还要看自己的操作的模式嘛。对，嗯、但。虽然说今年到目前还没有翻正，可是这几年下来都有达到平均2十个 percent 以上自己提取的报酬，所以我觉得每一个人想要的方式，还有生活的习惯也不一样，还有心脏能容纳的压力也不见得是一样的，所以可以看到我在主账户的部位基本上我不动，嗯、我就是以睡觉来养着它，嗯、可是在我自己的账户的话，我都会是用一个比较积极操作的形态去。做交易，
0: 所以 KU 的意思就是说可以交流，但不需要比较了。对，因为每个人都有最
3: 适合自己的方式。有些人反而越跌越买，可是他因为资本雄厚，所以他买到有一天突然他成本够低，然后这股票又回稳了。比如说像今年台股，我想大家都有有听过嘛，什么钢铁王啊、航海王等等这些，这也是过去几年从来都没有动过的股票，甚至有些人都被套在高点，但今年却靠了他。赚了可能很大很大的财富，或者是有些人财富自由了。但是这个时候，呃，这边跟大家分享，这一定要你的本钱够厚，而且你愿意持续的加满，就有点像定期定额的概念。他有一天或许会还给你公道，或许有一天他会翻正。可是如果你不投入新的资金，到那天的时候，你也只是平盘而已
0: 。嗯。哇，俏妞，你干嘛上网订那个威士忌啊？这个 K 律刚刚一席话触动了，深深触动俏妞的心。K 律好像我、哦、他马上，对啊，他马上他都直
1: 接用骂对他马上对，真的
0: 他马上哎、欸，我跟他这个对牛弹琴了半年，他好像没什么效果。果然是要找到最适合的导师，除了找到适合的操作方式啊，也要找到对的导师。是，对啊，哇，哎、欸，那你赶赶快定啦、啊，快定你不要跟
1: K 律喝一杯
0: 。对啊，你。不要这么一毛不拔嘛！对啊，<笑>定一定又把它关掉。<笑><笑> OK， 所以好、啊，那俏妞还有什么想要问的
1: ？其实 K 玉今天已经告诉我很多，我应该
0: 还是你希望我先离开导正
1: 的观念了
0: 。<後>导导
1: 正的观念，<笑>对于我就是呃，跌越多我买越多，所以我一般来说我跌最惨的股票，一般都是我资金持有最多的那一只
0: 。对，因为我就
1: 跌越多买越多，然后涨很多的，一般就是比较少的资金
0: ，所以这个
1: 做法其实是完全是不会赚到钱。哎，那
0: k e n n 你自己做的东西，其实虽然你你一直讲到就是呃怎么讲，就是很开放，但实际上你你做的股票，你选出来的标的其实也不多不复杂
3: 。对，因为我本性还是懒惰的，嗯、大家可以看到我。不喜欢早起这件事情，就可以知道。所以，当我选择的一个类股，只要它没有发生本质上的转变，我其实是不会再多去琢磨。但其他东西还是会看，可是我不见得就会买，因为我就只买我现在最感兴趣的东西。嗯，我不喜欢一次看太多东西。嗯，对，应该说，应该是说，我不喜欢一次的持有太多档的股票。像我现在自己的小账，我只。这个矿机股我只持有两档而已，嗯，就这样。那我不需要分神去管其他的五六只矿机股到底有什么新消息，嗯、或者是有什么呃大的变动，我只专心看这两个，这样就好了。那那
0: 我想问一下具体的，如果有一个人他拥有三十万的投资部位，然后分散在二十几家公司，这样子算是多还是少
3: ？这样其实有点。多，因为人的精力毕竟有限，所以我自己最舒服的持股支数大约是五支，大概就五支。我自己啦，当然每个人的能力不一样，可能有些人是非常厉害的。<笑><但 S 2> <笑>他讲的那个人就是我<笑>。如果真的都要分散持有到二十二十支吗？二十支吗？呃，我是杂货店二十支。啊、那其实我会建议可以直接做 ETF 就好了。因为 ETF 也是一模一样的概念，而且你又可以睡得好，嗯、你也不用烦恼今天要呃換到什么股票去，因为毕竟会有、
0: 呃、但是万一恰巧那个人就是刚好想要主动选股呢
3: ？那可以参考木头姐啊，可以买买木
0: 头姐的他、啊。他都买了，他都买木头姐买什么，他都会跟着买。都买了嘛，对，但是绩效好像不太一样，绩效不太一样吗？所以我
1: 觉得就先不用讨论这件事啊。哦，你不想听心是不是？我我知道，我知道威士忌到了，是不是？我知道问题在哪兒啦。对，我知道问题在哪。那我不是我比较额外想问 Kerry 说，那接下来你有比较想要特有特别在关注什么样的机会吗？就到可能年底前你有在关注。对啊，你之前前
0: 瞻性都很好，而且几乎每一年都可以打败大盘，除了今年以外。那你你你你,你下一步有什么计划？
3: 下一步的计划，其实大家最呃最近最常讨论就是升息与否的问题嘛。那我个人反而不是很惧怕升息，是这样子跟大家分享一下。假设有一个人需要一直喝着像毒药般的解药才能活下来的话，其实这概念就很像是目前量化宽松的环境嘛。那如果是需要这样子才能活下的情况之下，你们会觉得他是个健康的人吗？
2: 不是，不是嘛，嗯、对不对？嗯
3: 、那如果有一天这个人不需要再吃类似这样的解药的时候，他完全不用吃，然后就可以恢复正常，甚至他还可以出去爬山、跑步、游泳等等的。那你们觉得他这样恢复正常了吗？恢复正常了吗？嗯、那所以对我来说，生息的概念就很像是这样子。因为我不需要再持续的印钞票来支持这个经济，代表经济已经好转了嘛。嗯、<哼>那好转的状况之下，大家怎么会觉得？当然，这是纯属我个人看法，个人、个人、个人看法哦。大家怎么会觉得在经济好好的时候，反而是股票要崩盘的时候呢？的确，它可能会因为资金稍微的紧缩而有震荡，我们称之它为震荡。但是，其实趋势没有改变的，只要趋势没有改变，我都不轻易的看空。所以。我其实老实说，从现在到甚至是明年升息之前，我觉得机会都还是蛮好的。我自己以上个人的小小看法了
0: 、嗯。OK， 所以所以整体还是看很多。对，<片>我还是看很多偏多操作。对，那只要做好资金控管，其实往多方走都没问题。
3: 没错<錯>。OK，
0: 好，那我想今天 K 律师见宝贵也就。差不多到这边，然后呃，如果听众朋友们对 K 率有兴趣，不管是对于他单身的状态，是他的这个操作，或者他下一步的走向，<笑>对，还是他的父母亲，<笑>呃，有没有缺干儿子、干女儿，都可以写信到我们的信箱，或者是给我们在底下五星留言，那我们会帮你这个转达给 K 率，转达给 K 率，或者是 K 率爸、K 率妈。好的，啊、好的。然后或许呃，大家 K 率最近在玩什么游戏
3: 啊？最近跟龙哥嘛。龙哥在玩那个《暗黑破坏神》，對, oh, 对对
0: 对。哦、oh, ，OK， 好，那如果假设大家上线的时候有遇到看起来好像懂懂美股的这个玩家，<笑><好>怎么看呢、啊？<笑>好，你就可以多多问两句跟他交，交流交流。对啊，或许你那个《暗黑破坏神》的途中还可以挖到几只不错的股票。好的<笑>好的， <Okay. S 1>
1: 那我们今天的节目先到这边喽。那这两天再请听众朋友要注意一下一四八零八这个关口可不可以做收复？
0: 对，注意 K 率讲的这个资金控管的一个风险。好，然后不要不要这个松懈了
1: 。嗯，而且这两天股市向上,上冲下洗，要整理好一下自己的心情了
0: 。Yeah, 对。
1: <错>那如果喜欢我们这一集的节目，再给我们五星订阅加评论。我是俏妞，我是棒哥，我们下集见。
0: 再见，拜
1: 拜。投资一定有风险，股票投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。本节目与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并支付投资风险。